0: ¿Recuerdan que en el video del día de ayer, peregrinos, hablamos sobre el ataque que no se sabe a ciencia cierta quién lo perpetuó en contra de una presa en la región de Kherson, en Ucrania? Pues, ¿qué me dirían si ahora yo les platicara, peregrinos, que se acaba de llevar a cabo un ataque en contra de un oleoducto de amoníaco ruso? Y además, peregrinos, ¿qué me dirían si les asegurara que Ancho Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, durante su visita a Arabia Saudita, Logró llegar a varios acuerdos Muy positivos con el príncipe Heredero a la corona saudita Mohammed Bin Salman Pues abrocha desde los cinturones peregrinos Porque en el video del día de hoy seguramente Estarán al filo de su asiento por todas Y cada una de las noticias que les tengo preparadas En el video del día de hoy Yo soy Alejandro Peregrino Aquí arrancamos Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que acontece sido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con lo que ya les adelanté hace algunos segundos, con el hecho de que se llevó a cabo un ataque en contra de un holoducto ruso que transportaba amoníaco, Moscú asegura que los culpables de esto son grupos de militares ucranianos que llevaron a cabo un sabotaje en contra del amoníaco que transporta el Kremlin, sin embargo, peregrinos, Ucrania ya ha dicho que no tuvieron nada que ver e inclusive están acusando a la parte rusa de llevar a cabo estos ataques o estos autoataques, mejor dicho, para culpar a Ucrania y así tener, digámoslo así, un pretexto para llevar a cabo ataques masivos con drones y misiles rusos. Así que ambos países se acusan mutuamente. El oleoducto, básicamente, peregrinos, sirve para... Transportar amoníaco desde rusia hasta el puerto de odessa en ucrania principalmente entonces peregrinos rusia transporta fertilizantes desde su territorio al territorio ucraniano específicamente al puerto de odessa para después de ahí exportarlo hacia todo el mundo a través del mar negro precisamente por eso rusia quiere hacerse del control del puerto de meritopol y también del puerto de odessa porque le darían salida directamente a todas sus exportaciones a través del mar negro prácticamente peregrinos rusia con este oleoducto cumple con todos los requisitos de exportación de sus fertilizantes dentro del marco del acuerdo para la exportación segura a través del mar negro de granos y cereales ucranianos por eso muchos están preocupados alrededor del mundo peregrinos porque este ataque podría ocasionar que rusia se saliera y ya no cumpliera con este este acuerdo que les recuerdo, peregrinos, fue mediado por las Naciones Unidas y por Turquía. Por eso muchos alrededor del mundo están asegurando que tal vez Rusia se perpetuó este autoataque para tener un pretexto y salirse del acuerdo con Ucrania para la exportación segura de granos y cereales. Según la información que tengo hasta estos momentos, peregrinos, en lo que les estoy grabando este video, es que varias víctimas perdieron la vida durante este ataque. Ninguna de estas personas fueron militares lo que significa que perdieron la vida personas inocentes ustedes qué piensan peregrinos, ¿Quién creen que fue el autor de este ataque, los ucranianos o los rusos, creen que Rusia quiere tener pretextos y que se está provocando estos autoataques para salirse de este acuerdo para la exportación segura de granos y cereales ucranianos o en su defecto para tener un pretexto y poder atacar así con drones y misiles al territorio y a la infraestructura ucraniana. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con Arabia Saudita y los Estados Unidos. Esto se los digo, peregrinos, porque Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, visitó nada más y nada menos que Riad la capital de Arabia Saudita, para reunirse cara a cara con Mohammed bin Salman, el príncipe y heredero a la corona saudita. Blinken y Mohammed bin Salman calificaron su reunión. Que duró entre una y dos horas como absolutamente beneficiosa para ambos países. Y especificó Anthony Blinken que sus conversaciones fueron abiertas y completamente directas sobre las preocupaciones, pero también sobre los asuntos que existen en común entre Washington y Riad Así que la visita, obviamente, seguramente ustedes ya lo saben, peregrinos, fue porque Estados Unidos quiere profundizar las problemáticas que están haciendo que ambos países tengan las peores relaciones diplomáticas en muchos años. Los principales temas que estuvieron puestos en la mesa para que Mohammed bin Salman y Anthony Blinken dialogaron fueron primero que nada la política de ambos países hacia Irán, los precios del petróleo y los derechos humanos que Estados Unidos está insistiendo en que Arabia Saudita debe de dejar de perseguir a todos los opositores y a los que critican a la corona saudita y les recuerdo peregrinos que precisamente en el vídeo anterior yo les comenté la bajada en la producción de petróleo en un millón de barriles diarios por parte de la OPEB y específicamente de Arabia Saudita pues precisamente la visita de Anthony Blinken se da un día después de que se anunciara la bajada en la producción de un millón de barriles diarios por parte de la OPEB y de Arabia Saudita Créanme peregrinos que esto no es casualidad que justamente esta visita por parte de uno de los más altos diplomáticos en cuanto a nivel y jerarquía de los Estados Unidos visite Riyadh justo después de la decisión de bajar la producción de petróleo por parte de la OPEB que lideran los árabes. Por supuesto peregrinos que los temas del conflicto en Sudán, de la normalización de relaciones diplomáticas entre Riad e Israel y por supuesto el conflicto en Yemen también fueron temas que abordaron ambos mandatarios. Les recuerdo peregrinos que en 2020... Emiratos Árabes Unidos y Brunei... Normalizaron relaciones con Israel... Y Estados Unidos quiere que Arabia Saudita... Siga los pasos de Brunei... Y también de los Emiratos Árabes Unidos... Y normalice ya de una vez y por todas... Sus relaciones con el territorio israelí. ¿Por qué le interesa tanto a Estados Unidos este tema peregrinos? Pues porque precisamente Arabia Saudita e Israel son los dos principales socios de Estados Unidos en Medio Oriente y el Golfo por eso le vendría de maravilla a Washington que sus dos principales aliados ya no se estén peleando entre ellos Arabia Saudita peregrinos y escúchenme bien lo que les voy a decir está intentando que Estados Unidos a cambio de que Arabia Saudita normalice sus relaciones con Israel los árabes quieren que Estados Unidos les permita desarrollar un programa escuchen bien peregrinos un programa nuclear sin embargo este no sería para desarrollar bombas nucleares sino un programa nuclear civil que tendría obviamente fines de construcción y desarrollo de plantas nucleares para abastecerse de energía no para desarrollar una bomba atómica en eso han sido muy claros los árabes desde Arabia Saudita sin embargo imagínense para Estados Unidos la responsabilidad que representa permitirle a Arabia Saudita desarrollar un un programa nuclear, porque eso dicen en estos momentos, pero ¿qué pasa si en el futuro quisieran sí tener una bomba atómica? Por eso Estados Unidos ha dicho que tal vez sí le va a dar esta autorización a los árabes a cambio de normalizar sus relaciones con Israel, pero va a haber una cláusula en este acuerdo para que Arabia Saudita no pueda enriquecerse a ciertos niveles de uranio y evitar así cualquier tentación de desarrollar una bomba atómica. Ustedes que piensan peregrinos creen que Estados Unidos logra hacer que se normalicen las relaciones entre Israel y Arabia Saudita y sobre todo creen que en el futuro habrá consecuencias catastróficas en el dado caso de que le permitan a Arabia Saudita desarrollar un programa nuclear civil y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos que seguramente los mantendrá al filo de su asiento y abróchense bien los cinturones peregrinos porque déjenme les cuento que de Washington Post, el periódico estadounidense acaba de asegurar que Estados Unidos tenía conocimiento de un plan de unos militares ucranianos de volar los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que transportaban gas natural desde Rusia hasta Alemania. Les recuerdo peregrinos que hace algunos meses se llevó a cabo un sabotaje mediante una explosión submarina a estos gasoductos. En estos momentos continúa abierta la investigación según la Casa Blanca pero todavía no hay un culpable específico pues dice The Washington Post que Estados Unidos tres meses antes de este ataque contra los gasoductos ya tenían información de este intento de atacar a estos gasoductos por parte de algunos militares ucranianos pero abróchense los cinturones peregrinos porque además el Washington Post está especificando que esta información Estados Unidos se la compartió a los alemanes y a otros miembros del mar báltico por eso algunos se están preguntando por qué no hicieron nada específicamente de washington post accedió a varios documentos clasificados que se filtraron en la plataforma discord y ahí se especifica que fue la cia quien obtuvo esta información repito tres meses antes de que se llevara a cabo esta explosión en los gasoductos pues dicen desde occidente peregrinos que esta información no salió a la luz porque no había certidumbre de si era una información verídica o no, y al mismo tiempo Estados Unidos desde la Casa Blanca dijo que no se debe malinterpretar esta filtración, que Estados Unidos y sus aliados tenían conocimiento de esto, pero no quiere decir que militares ucranianos hayan sido los perpetradores de este ataque contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que habría cambiado algo si Estados Unidos y Alemania hubieran han publicado esta información que tenían sobre los posibles atacantes a los gasoductos creen que hay intereses de por medio y que a occidente le conviene que no se sepa quiénes son los culpables y sobre todo creen que hayan sido los rusos y que no quieren decirlo porque eso ocasionaría un conflicto directo entre los miembros de la otan y el kremlin y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que desde irán acaban de anunciar anunciar oficialmente su nuevo misil hipersónico Fatah, Irán presentó este misil hipersónico que aseguran puede viajar a 12 veces más rápido de lo que lo hace el sonido y dicen desde Teherán este misil hipersónico será imposible de detener por parte de los sistemas de defensa aérea más sofisticados incluido el sistema de defensa aérea estadounidense Patriot, el misil puede alcanzar una distancia perigosa. Peregrinos escuchen bien, 1,400 kilómetros y puede albergar material explosivo de más de 1,500 kilogramos. La presentación del misil hipersónico iraní la encabezó Ebrahim Raisi, el presidente iraní. Con esto, Irán se suma a la lista de países que poseen tecnología de misiles hipersónicos: Estados Unidos, China, Rusia y Corea del Norte. Ustedes qué piensan, peregrinos? Creen que esto lo están haciendo única y exclusivamente como método de disuasión para los aliados occidentales en Medio Oriente o creen que tengan el objetivo de utilizarlo en contra de alguien como por ejemplo Arabia Saudita o Israel. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy, peregrinos, que está muy relacionada con la anterior y es que Estados Unidos acaba de sancionar a personalidades y a empresas de China y de Hong Kong. ¿Por qué, peregrinos? Pues porque Estados Unidos dice que fue China a través de Hong Kong quienes vendieron poderío militar de alta capacidad a Irán para desarrollar sus programas militares de última generación y evadir así las sanciones impuestas por Occidente. China vendió tecnología militar y utilizó a Hong Kong como un país de tránsito para que llegara esta tecnología a Irán y dicen desde Washington Teherán pudo desarrollar este misil hipersónico gracias a que China le vendió tecnología militar de última capacidad occidental y además evitó que sanciones occidentales identificaran todo este enriquecimiento de material militar de última generación en Irán por eso anunciaron desde Washington que vendrán más y más sanciones en contra de aquellos que apoyen a los programas militares iraníes. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que China apoyó a Irán para esto? ¿O creen que Estados Unidos tiene un pretexto perfecto para sancionar más al gigante asiático y a varias de sus empresas de la industria militar? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy que tiene que ver con que anunció Sergei Suigu el ministro de la defensa de Rusia que logró acabar con éxito con la contraofensiva ucraniana asegurando que esta ha sido un completo fracaso sin embargo peregrinos inmediatamente de estas declaraciones salió a hablar el secretario del consejo de la seguridad y la defensa de Ucrania Olexi Danilov y este dijo que los rusos están mintiendo Entiendo que Ucrania todavía no arranca su contraofensiva Que está listando los últimos detalles Y que las pocas victorias que han tenido los ucranianos en el este Recuperando varios kilómetros contra los rusos No tiene nada que ver con la contraofensiva Que esta será más catastrófica que nunca en contra de Rusia ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que ya arrancó o todavía no lo ha hecho la contraofensiva ucraniana? Y bueno, más llegada al final del video del día de hoy Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más, por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.